0: C'est bon. Ok Go. Tropic Mag, l'invité du matin. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Et merci d'être avec nous. L'Italie, le Brésil. Le Brexit, vraiment, ça bouge de partout aujourd'hui.
1: Le Brexit. Le Brexit. <rire> Le Brexit, pre- ah c'est pour bientôt. Enfin, c'est ce pourquoi. Oui, ça bouge. C'est de... ce
0: pourquoi vous allez être candidat. Mais on en parle. On en parle tout à l'heure. Oui,
1: ça bouge beaucoup. Euh, en fait, je pense. Ouais, vous savez, j'aime beaucoup l'histoire. Et l'histoire, il y a des, y a des, y a des phénomènes cycliques. Et je pense que euh, après la Seconde Guerre mondiale, on est entré dans un phase, une phase d'ouverture de générale des marchés. Et l'effondrement de l'Union soviétique a permis que cette ouverture générale des, des, des marchés, de la circulation des capitaux notamment, euh, prenne une, une ampleur sans, sans équivalent. Et, mais maintenant, je pense qu'on est en train de... Euh, on, a, on a changé de, de, de période, d'époque. Et on est en train de voir l'inverse se produire. Tout au long de l'histoire du monde, ça a été comme ça. Hein. Je, je rappelle souvent... Si vous avez autant des pharaons... Euh, le masque d'or de Toutankhamon, il y a dedans du lapis lajuli qui venait d'Afghanistan. De l'Afghanistan à l'Égypte, il y a quand même une trotte. Et il y avait donc déjà à l'époque des, des échanges. On a trouvé des sesterces de l'Empire romain en Chine à l'époque, à Xi'an, vous savez, la, la, la capitale de l'empereur tsing Ça veut donc dire qu'il y avait des routes de la soie qui existaient à l'époque de l'Empire romain. Puis après, ça s'est refermé avec, avec la fin de l'Empire romain et puis au, au Moyen Âge. Et tout au long de l'histoire, il y a eu des périodes d'ouverture, de refermeture. Et là, je pense que euh, l'année 2016 sera notée par les historiens dans 50 ans ou dans 100 ans comme l'année le point tournant avec le Brexit au Royaume-Uni... Et euh, l'élection de Donald Trump aux États-Unis comme hein, le début de la refermeture. Et effectivement, vous l'avez dit, on voit se manifester un petit peu partout euh, des phénomènes qui vont dans ce sens. D'ailleurs, moi, je suis allé... euh, Je reviens du du Japon. J'ai fait un voyage. J'ai été très, très, très bien reçu à haut niveau. Et j'ai rencontré quand même beaucoup de gens. Ça m'a, ça m'a étonné. C'est un pays que je connais bien. Beaucoup de gens qui avaient un regard très critique sur la, sur la globalisation, sur la mondialisation. Ils constatent d'ailleurs que le Japon est en perte de vitesse. Moi, ça m'a, ça m'a beaucoup surpris aussi, d'ailleurs. Le Japon, qui était dans les années, il y a une trentaine d'années qui était la deuxième puissance mondiale et qui commençait à talonner les États-Unis, eh bien c'est un pays complètement en perte de vitesse. Ils ont vu ce qu'ils ont, ce qu'ils ont perdu. Et puis partout, de façon lancinante, c'est vrai au Japon comme, comme c'est vrai en France, comme c'est vrai en Europe. Euh, il y a le sentiment des peuples d'être dépossédés de leur, de leur identité. – Une, de perte, leur... de repères, Une en fait. perte de repères. – Une perte de repères généralisée, mmh. voilà. Donc en fait, l'histoire du monde, c'est un peu ça. C'est, euh, on, ouvre, on ouvre les marchés parce que ça permet... Les gens aiment bien découvrir ce qu'il y a à l'extérieur. Ça permet de, de développer les échanges, de, d'avoir des idées nouvelles... Donc c'est positif. Et puis il y a un moment à partir duquel ça devient négatif. C'est-à-dire que les gens On voient tous les inconvénients. À ce moment-là, on est dans une période de refermeture. Et là, on est dans une période de refermeture. Et puis dans, peut-être, dans, peut-être qu'à la fin du, du siècle, ou en l'an 2200, je fais de la pré- prévision, ou en 2150. Là, on aura vu les, les, les inconvénients de la fermeture, c'est-à-dire la sclérose, etc. Et donc, on
0: arrivera de nouveau à une période de, de, d'ouverture. Voilà, je fais un peu
1: de philosophie politique, hein, mais ça me paraît oui, important.
0: c'est important d'avoir ces, ces paradigmes nouveaux. Mais dites-moi, François c'est si un peu dans ce contexte que vous allez conduire la liste de l'UPR pour défendre le Frexit. Voilà,
1: donc j'ai, j'ai annoncé
0: ça lors de notre
1: université. Nous allons avoir... Euh, une liste nationale, puisque Macron a décidé de revenir aux listes nationales avec 79 candidats. Et on va proposer. Là, vous avez dit bravo quand il a fait ça. Oui, ben oui parce que vous savez qu'avant, il y avait des listes nationales. Et puis, en 1999, la liste Pasqua-Villiers avait, à la surprise générale, dépassé la liste de Nicolas Sarkozy. Euh, alors, dans ces conditions, il avait été très... les européistes avaient été très inquiets. Ils s'étaient dit on va morceler l'élection en huit circonscriptions interrégionales. Comme ça, plus personne n'y comprendra rien. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc en, en 2004, en 2009 et en 2014, puisque c'est tous les cinq ans, il y a eu des élections européennes qui étaient avec des grandes circonscriptions. Euh, plus personne n'y comprenait rien. Et Macron, pour une raison qui m'échappe un petit peu qui, à mon avis, va lui revenir comme un boomerang, d'ailleurs, euh, a décidé de revenir aux listes nationales, ce dont nous, on se félicite. Parce que qui dit « liste nationale » dit qu'on va en parler de nouveau du vrai sujet qui est, qui, est, qui est l'Europe. Et je serai tête de liste nationale. Ça sera pour nous un peu la, 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 la revanche de l'élection présidentielle. – le troisième tour. – C'est un peu le troisième tour, parce qu'il se trouve... Excusez-moi de, 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 me, de, de, de dire ce que je vais dire, mais c'est quand même la vérité. C'est que tout ce que j'avais dit pendant l'élection, la campagne présidentielle s'est révélé exact. J'avais annoncé que que le, que le, quel que soit le président de la République qui serait élu et qui resterait dans l'Union européenne, il serait obligé de s'attaquer au du droit du travail. C'est, c'est le cas. De privatiser des services publics. C'est le cas. De s'attaquer aux petites retraites. C'est le cas. De s'aligner complètement sur les États-Unis d'Amérique avec des guerres illégales. C'est le cas. —
0: Vous dites qu'il serait obligé.
1: — Oui. Contraint par les, par les, oui. par les contraintes de, des, des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, contraint également d'avoir une politique d'austérité constante à cause de notre appartenance à l'euro, donc d'obéir aux directives de la Banque centrale européenne, et contraint d'obéir à l'OTAN, puisque l'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN. Donc il se passe exactement ce que j'avais prévu, y compris d'ailleurs. Y compris d'ailleurs, j'avais été le seul candidat en 2017 à parler de la, du, de la, de, de, de la politique des euro-régions, et de l'impact négatif que ça aurait sur l'unité nationale. Or, vous avez vu d'une part que les communes, il y a beaucoup de petites oui, communes, les, rurales, les maires, les maires qui démissionnent. Voilà, ils démissionnent en masse parce que ils sont furieux de constater ce que j'avais d'ailleurs annoncé devant l'association des maires de France. Il euh, tout ça, on trouve ça sur Internet parce que grâce à Internet, les gens peuvent vérifier que mes dire. J'avais annoncé, c'était au mois de au mois d'avril, je crois que c'était le 12 avril, il me semble de mémoire, devant l'association des maires de France, j'avais annoncé que S'ils si votaient pour un candidat restant dans l'Union européenne, eh bien leur dotation globale de fonctionnement s'effondrerait. C'est le cas. Donc il y a beaucoup de maires ruraux qui sont furieux. Il y en a un certain nombre qui démissionnent. En fait, il s'agit d'une espèce d'euthanasie des petites communes. On veut forcer les petites communes à fusionner. Et puis pire encore, vous avez vu ce qu'a décidé le gouvernement, c'est-à-dire de fusionner les départements d'Alsace en une seule collectivité territoriale. C'est absolument scandaleux, puisque en 2013, on avait demandé euh, l'avis des Alsaciens. Et globalement, le référendum avait été échoué, puisque y avait ni, dans, ni dans le Bas-Rhin ni dans le Haut-Rhin, il y avait eu le quorum nécessaire, c'est-à-dire 25% de participation. La participation avait été plus basse. Mais en plus de ça, il fallait qu'il y ait le oui majoritaire dans les deux départements. Il avait été majoritaire dans le Bas-Rhin, mais il avait été, euh, c'est le non qui l'avait emporté dans le, dans le Haut-Rhin. Donc le référendum avait été rejeté. Ben, Figurez-vous que le gouvernement a décidé, un peu comme en 2005, le référendum où les Français ont voté non à la Constitution européenne, les gouvernements, désormais, dans cette dictature qui ne dit pas son nom, décident que les votes des des électeurs, ça ça n'est pas valable si si c'est contraire à ce qu'ils veulent. Et donc le gouvernement a décidé qu'il y aurait quand même la suppression des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la fusion dans une collectivité qui est d'ailleurs présentée comme une collectivité européenne d'Alsace. C'est-à-dire que M. Macron, le président de la République, normalement, en vertu de la Constitution, il est le garant de l'unité nationale. Eh bien il prend une politique qui délibérément vise à détruire l'unité nationale. C'est une nouvelle raison pour laquelle j'estime que les les parlementaires français devraient entamer une procédure de destitution de M. Macron, qui, à l'évidence, n'est pas à la hauteur de la
0: tâche. — Et vous allez dire quoi, là-bas, étant élu  —
1: — Ah ben alors il y a des gens qui me disent « Mais si vous êtes contre l'Europe, pourquoi vous voulez être élu député euh, européen ?»— Voilà,
0: puisque vous parlez de Frexit. —
1: Eh ben oui. Mais re- je vous ferai remarquer que c'est comme ça que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne C'est bien parce que vous aviez euh, Nigel Farage et le mouvement qui s'appelait UKIP, ça voulait dire « Le mouvement pour l'indépendance du Royaume-Uni ». C'est bien parce qu'ils se sont présentés aux élections européennes, et parce qu'ils parlaient de l'Europe, qu'ils y ont été élus. Ça leur a donné une tribune au Parlement européen qui a permis de diffuser largement les analyses et de mieux se faire connaître au Royaume-Uni même. Et du coup, c'est ça qui a permis au mouvement de Nigel Farage de grimper à chaque fois dans les élections jusqu'à, jusqu'à mettre en péril la, 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 la suprématie du Parti conservateur. Et s'il y a eu donc un référendum en 2016, c'est parce que le premier ministre conservateur de l'époque, David Cameron, vu la menace que représentait le UKIP, a voulu couper l'herbe sous le pied du UKIP en organisant un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Le premier ministre britannique pensait que ce serait le non à la sortie qui l'emporterait, puis c'est le Brexit qui l'a emporté. C'est-à-dire que c'est, la raison, c'est une raison formidable pour nous pour se, pour se présenter aux élections. J'espère que le maximum de Français vont se porter sur notre liste pour qu'on aille porter le débat là où il est nécessaire qu'il soit porté, c'est-à-dire au sein du Parlement européen. Et comptez sur moi si nous avons un certain nombre de... — J'entendais Valérie
0: Giscard d'Estaing dire l'autre jour que ce Parlement n'avait aucun
1: pouvoir. — Oui. Alors ça, M. Giscard d'Estaing, si vous voulez, euh, là, maintenant qu'il est, qu'il est à la fin de sa carrière, euh, il, commence à, il commence à passer à table, si j'ose dire. Il explique effectivement que le Parlement européen n'a pas de pouvoir, ce qui était à peu près exact. Ça coûte quand même des sommes folles aux Français. Euh, il explique euh, des, des tas de choses. Il regrette le regroupement familial en matière d'immigration. Enfin, il est assez, c'est assez, c'est assez étonnant. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est la déclaration de Madame, euh, de Monsieur Juppé, euh, qui a dit qu'il n'avait jamais été aussi inquiet sur euh, sur l'Europe et qu'il craignait que, en effet, je crois qu'ils ont ils ont des raisons tous d'être d'être inquiets parce que on en parlait en préambule. J'y reviens. La construction européenne, elle est, elle est, elle est en, en voie de déliquescence. Euh, on a parlé de, de l'Italie. Mais regardez ce qui se passe en Grèce. Regardez ce qui se passe en Allemagne où Mme Merkel, c'est le début de la fin. Elle est, elle est, elle est sur un siège éjectable maintenant. Regardez ce qui se passe en Pologne, en Hongrie. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Voilà. On, on a affaire à une structure qui ne marche pas, qui ne marche absolument pas, qui est des blocages tous azimuts, ben, il faut en tirer des conclusions, il faut en sortir. Et à mon avis, le plus tôt sera le mieux. — Voilà. Le plus tôt sera le
0: mieux. Et c'est ce message-là que vous irez porter.
1: — Et c'est ce message-là que nous irons porter. Mais en même temps, ça va permettre de faire, vous savez, une, une éducation populaire. Parce que euh, vous savez que nous, nos principaux adversaires, finalement, en France, c'est pas tellement, finalement, les Républicains, les Socialistes euh, ou, euh, ou En Marche, parce qu'eux, ils sont clairement pour l'Europe. Nos principaux adversaires, en fait, ce sont... Les, les autres partis politiques qui critiquent très sévèrement l'Europe, comme le Front national, comme Debout la France, ou comme l'extrême-gauche ou comme France insoumise, ils critiquent très, très, très sévèrement l'Europe, mais ils ne proposent jamais d'en sortir. Ils proposent toujours une autre Europe à la Saint-Glinglin. Et donc nous, nous expliquons qu'ils ils portent une très lourde responsabilité. Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon portent une responsabilité écrasante face au peuple français parce qu'ils n'ont pas fait cet effort d'information que je fais. Vous savez, si Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan disaient Asselineau a raison, il faut en effet sortir de l'Union européenne, ben vous verrez que d'un seul coup, les Français se massivement voteraient pour la sortie. Mais comme ils proposent Ah non, on va, ne on va, on peut pas sortir, mais on va changer l'Europe, on va, faire, on va modifier. Ils ne, il, il n'expliquent jamais aux Français ce que moi j'explique depuis bientôt 12 ans c'est qu'on ne peut pas changer l'Europe si on n'a pas l'unanimité des États membres. Or, on n'aura jamais l'unanimité des États membres pour modifier l'Europe dans un sens favorable à la France. Voilà. D'ailleurs, tous ces gens qui veulent changer l'Europe n'expliquent jamais le B.A.B. B. pourquoi l'Europe est-elle comme elle est. Ils disent tous « Oui, il faut changer ». Mais pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est les, 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 les négociateurs français, pendant des années, ils ne, dormaient pas, ils ne dormaient pas dans les réunions. Lorsqu'il y avait des marathons à Bruxelles, lorsqu'il y avait des conflits, vous savez, des, des sommets de la dernière chance, etc., la réalité, c'est qu'il faut faire des compromis. Et plus il y a d'États, plus il faut faire de compromis. Et pour arriver à cette utopie qui s'appelle l'Union européenne, il a fallu que la France cède des pans entiers de ses, de, de ses, de ses éléments de souveraineté. Et donc on est dans cette situation. Donc euh, ceux qui disent on va, faire, on va changer d'Europe, ils, 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 ils sous-entendent que les autres pays qui ont obtenu des choses en, à leur avantage que la France a cédé vont accepter pour nos beaux yeux. De, de nous céder ce qu'ils ont obtenu pour, que, pour qu'on soit plus content. C'est faux. Et en faisant tout ça, eh bien, pendant ce temps-là, ils, ils empêchent le débat de fond d'exister. C'est nous qui imposons ce débat de fond.
0: – Vous imposez ce débat de fond. On a l'impression que l'Italie impose aussi ce débat en ce moment.
1: – Oui. Alors l'Italie, elle impose ce débat, mais elle l'impose d'une façon qui est... – Trop est... brutale. Bah, – d'abord, 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 l'Italie est, est quand même... En tout cas, M. Salvini, il y a quand même des positions qui ne sous servent pas surtout mais sur un certain nombre d'éléments, sont quand même situés très à droite de l'échiquier. Vous savez que nous, le mouvement politique que j'ai créé, l'Union populaire républicaine, est un mouvement de large rassemblement qui s'inspire du Conseil et national de la
0: résistance. – Et voilà. pas un mouvement d'extrême droite. D'ailleurs, le CSA vient de rappeler à l'ordre... Voilà. – voilà. certains médias qui, qui le disaient. – Voilà.
1: Je vous remercie de le souligner. Effectivement, on a eu des adversaires, notamment du côté de la France insoumise, qui, pour, pour éviter de répondre à nos questions sur le fond, ont essayé de nous, nous calomnier depuis des années. En disant qu'on était d'extrême droite. On n'a strictement rien d'extrême droite. J'ai toujours mis au défi qui que ce soit de trouver quoi que ce soit d'extrême droite dans notre mouvement. Mais calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Alors on a eu, on avait pourtant les analyses du ministère de l'Intérieur qui, à chaque élection, nous avait classé en divers, donc au-dessus du clivage droite-gauche et qui nous avait jamais classé en extrême-droite, bien entendu. Euh, ça, c'est parce qu'ils ont un bureau qui examine à la loupe les programmes. Et là, on a eu effectivement une victoire. C'est qu'un certain nombre de nos militants euh, sont protestés devant le CSA lorsqu'il y a eu une émission sur France 5 qui nous avait classé à l'extrême-droite. Et là, on vient d'obtenir une belle victoire puisque le CSA s'est réuni à examiner nos programmes, à examiner la, 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 l'émission et à demander, à mis en, à, à mis en demeure, en demeure oui. le service public d'arrêter de, de, de diffuser les fake news. Nous ne sommes pas de, un mouvement d'extrême droite. Alors moi, je, je reviens à l'Italie. — À Salvini, oui. — À Salvini. Donc lui, il a quand même des positions parfois très, très à droite. Mais surtout, il est, eh ben, il est comme Mme Le Pen ou comme M. Mélenchon. Il ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Donc du coup, il fait des redemontades euh, Mais on ne sait pas... Il va, y avoir un, il va y avoir de toute façon là un rendez-vous. C'est-à-dire que l'Italie a proposé un budget budget, euh, qui n'est pas dans les clous de ce que souhaitait la Commission européenne. Donc il va y avoir là une partie de, de bras de fer À mon avis, je pense que la Commission européenne va céder, puisque l'Italie ne veut pas céder, et surtout parce que le déficit budgétaire de l'Italie programmé de 2,4% reste quand même dans les clous des critères de Maastricht, et d'ailleurs, soit dit en passant, est inférieur au déficit de la France. Donc c'est assez extraordinaire que la Commission européenne ait retoqué ça. Mais vous voyez bien qu'en Italie aussi, vous n'avez pas pas une force qui explique comme nous qu'il faut sortir de de, de l'Union européenne. Peut-être qu'ils vont faire ça sans le dire. C'est un truc... Je ne sais pas comment ça va se passer, en fait. Nous, on est... Notre mouvement est un mouvement républicain, un mouvement clair euh, qui fait de l'explication. Et pourquoi on a de plus en plus de gens qui nous rallient. On a eu, là, une université euh, qui s'est tenue il y a quelques jours euh, en Indre-et-Loire. Il y avait 1200 personnes. On n'avait jamais autant de monde. On a eu pour la première fois des médias de masse comme TF1, l'AFP euh, qui, sont, euh, qui sont venus. Euh, parce que, et, des, et des universitaires comme Édouard Husson pour l'Allemagne ou Emmanuel Todd qui sont venus, ça veut dire que notre mouvement, de plus en plus, est suivi par énormément de professions, d'intellectuels dans les cercles du pouvoir, parce que ce que nous
0: disons est irréfutable, en fait. Alors, vous allez organiser, justement, l'année prochaine un certain nombre d'événements. Il y aura l'anniversaire de, de l'UPR, bien sûr, je crois que c'est la douzième année. Ça va être les douze ans, oui. Les douze ans et puis vous allez aller outre-manche aussi, euh, porter, porter votre voix.
1: Oui, alors ça, on a, on a décidé de faire une grande opération. Ça s'appellera la France libre de nouveau à Londres, parce que le 29 mars, à 23 heures précises, c'est le, l'heure, le jour et l'heure précise au, au, à laquelle le, le, le Royaume-Uni euh, sortira officiellement et juridiquement de l'Union européenne. Donc on va, être, euh, on va organiser pendant le vendredi et puis le samedi pendant le week-end. On va organiser une série de manifestations sur place, euh, à la fois d'une grande opération avec les Français expatriés. On a quand même près de 200 adhérents de l'UPR qui sont au Royaume-Uni. Mais il y a aussi beaucoup d'adhérents, de militants, de sympathisants qui vont sans doute traverser la Manche parce qu'on veut fêter ça avec les, les Britanniques. Euh, contrairement à ce que disent les grands médias, ça se passe bien. Il y a effectivement des problèmes qui sont inhérents à la, à la question de l'Irlande du Nord par rapport à la République d'Irlande problème que d'ailleurs nous n'aurions pas nous si nous sortions de, de l'Union Européenne. Donc, mais à mis à part ces problèmes, globalement ça se passe bien. Le chômage continue de diminuer au Royaume-Uni depuis deux ans, donc depuis le référendum. Il est tombé à 4%, c'est-à-dire le plus bas niveau depuis 1990. Il y a beaucoup de fake news hein, sur ces oui, problèmes. – Oui, mais oui, on, a, on dit énormément de choses. Mais regardez par exemple, il y, y a un truc qui est extraordinaire. On a appris il y a quelques jours que le gouvernement britannique a décidé de taxer les GAFA, c'est-à-dire, vous savez, ces grandes entreprises Google, Google Amazon, et voilà. Et, Google. et Philippe Hamon, le chancelier de l'échiquier, a dit « Ben voilà, il y en a assez. Nous, maintenant, nous allons redevenir une puissance souveraine. On va taxer comme on l'entend. On en a assez de ces parlottes, de ces palabres, avec des, 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 des trucs internationaux ». C'est extraordinaire. Quand vous voyez que la France, par exemple, sur les GAFA, ben, pour la taxation de l'Union européenne avec les 28, ça ne marche pas parce qu'il y a toujours une situation de blocage. Donc nous, ça fait trois ans qu'on en parle. Il ne se passe rien. Donc ce qui se passe là-dessus montre par, de façon lumineuse qu'un pays souverain et indépendant avait en fait beaucoup plus de pouvoir et peut beaucoup plus agir sur le réel et faire respecter l'intérêt de, de son peuple que s'il est ligoté avec 27 autres États dont les intérêts sont complètement contradictoires. Vous avez des petits pays au sein de l'Union européenne qui ne veulent absolument pas taxer les GAFA parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Voilà le problème. Donc euh, il faut faire... Il faut... Il faut nous on est pour les coopérations internationales, hein. que les choses soient très claires Il s'agit pas du tout. Il y a des gens qui disent ah vous voulez refermer la France sur elle-même, pas du tout. Est-ce que la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne est fermée sur elle-même Est-ce que le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne est fermé sur lui-même Pas du tout. Madame, euh, madame May passe son temps à, à faire des accords de libre échange avec les anciens pays du Commonwealth. Donc euh, nous on est dans une autre pensée, c'est que on se rouvre au contraire sur le monde. On ne fait pas de différence entre les pays. D'ailleurs. Il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce que c'est exactement ce que je dis depuis 12 ans. Le jour du 29 mars euh, de 2019... C'est le 29 mars où on sera tous présents à Londres. Et j'invite tous ceux qui m'entendent et qui m'écoutent à, à réserver leur agenda et à venir avec nous à Londres. Euh, ça fait un petit voyage. Ça sera sympathique. Le jour du 29 mars, la, 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 la Banque d'Angleterre va émettre une pièce de 50 pence, justement, pour célébrer le Brexit. Et, et sur, sur cette pièce, il est marqué justement pour l'amitié, la coopération euh, entre tous les peuples du monde, toutes les nations du monde. C'est-à-dire que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas s'isoler du monde, c'est au contraire renouer des relations sur un pied d'égalité avec tous les pays du monde. C'est exactement ce que je ne cesse de dire depuis 12 ans. Voilà,
0: donc tout ce temps, on y reviendra le 29 mars euh, prochain. Vous venez d'effectuer un long voyage. De 15 jours, vous êtes d'ailleurs le seul candidat à l'élection présidentielle que vous étiez. Vous êtes rendu en Nouvelle-Calédonie. Et demain, ben, c'est le référendum qui va décider de l'avenir.
1: Oui, parce que... Alors d'abord, la Calédonie, c'est un pays que je connais. J'y avais passé trois mois de ma vie. J'avais fait une mission sur les problèmes fonciers en 1987, il y a une trentaine d'années. J'ai découvert un territoire qui a quand même beaucoup évolué depuis 30 ans. Il y avait une atmosphère quand même assez désagréable il y a 30 ans, qui rappelait un petit peu l'Afrique du Sud. Si vous voulez. Il, y avait, il y avait d'un côté les, les Blancs du côté de Nouméa, puis de l'autre côté, il y avait les Kanaks. Je ne dis pas que ça a complètement disparu. Mais il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, un rééquilibrage qui a été fait, un enrichissement des provinces nord et des loyautés qui ont été faites. Euh, voilà. Deuxièmement, il y a beaucoup plus de monde aussi. On est passé de 140 000 à 300 000 habitants. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis que ça s'est quand même beaucoup amélioré. Il y a une deuxième chose qui est intervenue. C'est qu'après avoir connu des sommets, le prix du nickel, qui est la, 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 une ressource fondamentale de la Calédonie, s'est effondré de telle sorte que les usines du nickel, maintenant, sont déficitaires. Alors c'est ce que j'ai expliqué là-bas. J'ai dit que si les, les, les Calédoniens votaient pour l'indépendance, la France métropolitaine, elle sur 71% du budget. Eh bien vous savez qu'on connaissait les contraintes budgétaires. Euh, en les, quelles que soient les promesses que pourra faire M. Macron, M. Philippe, vous savez euh, que, euh, comment on peut compter sur leurs promesses. Quelles que soient les promesses, eh bien vous aurez en réalité un effondrement de l'aide française. Au bout de deux ans, la France, elle, ne donnera pas plus à la quai de Denis que ce qu'elle donne à la Grande Comore ou qu'est-ce qu'elle donne à tous. c'est-à-dire que la Calédonie se trouvera devant un choix cornélien. L'effondrement économique, et la une pauvreté galopante, avec peut-être un certain nombre de grandes fortunes qui quitteront la Calédonie pour s'installer en Australie. Euh, et l'autre, l'autre hypothèse, c'est de se jeter dans les bras d'une grande puissance qui serait l'Australie ou la Chine, qui tourne autour de la Calédonie. Quand vous voyez comment se comportent les Australiens ou les Chinois, ben, je pense que finalement, toutes les communautés de Calédonie ont plutôt intérêt à rester dans la République française, et je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Il y a des efforts de rééquilibrage. Vous savez, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut beaucoup promouvoir les échanges entre la métropole et l'Outre-mer. J'en avais beaucoup parlé dans mon, dans mon programme présidentiel. Moi, je, je m'entends bien avec beaucoup de gens sur place. J'y étais déjà allé. J'ai été très, très gentiment reçu par, par, des, par les, toutes les communautés, y compris les Kanaks. Je suis allé d'ailleurs remercier les deux maires de Calédonie qui ont parrainé ma candidature à l'élection présidentielle. Il y en a un et qui est un broussard, c'est-à-dire un descendant de, de Caldoche, un descendant de, de colons blancs euh, depuis, plusieurs, euh, plusieurs, de, depuis un siècle et demi, qui est maire de Touhou, que je suis allé remercier, qui, lui, est loyaliste. Et puis l'autre, c'est un, un maire indépendantiste, euh, de, de M. Poiline, euh, qui, euh, qui est canaque. Et l'un comme l'autre m'avait parrainé. C'est tout un symbole, en définitive, à l'un comme à l'autre, j'ai offert un, un olivier, puisque c'est le symbole de notre mouvement politique. Et c'est le symbole de la, de la paix. Et c'est amusant, parce que l'un et l'autre ont dit qu'ils allaient le planter devant une école qui est, en, qui est en construction. Moi, je suis optimiste pour la Calédonie. Je pense... J'espère que le référendum ne sera pas remporté par les indépendantistes. Je pense que ce serait une grave erreur. À la fois pour la... Ça serait dommage pour la France, parce que c'est une espèce de porte-avions de son influence euh, et de la francophonie dans le Pacifique Sud, euh, Sud-Ouest, et à la fois pour les Calédoniens eux-mêmes. En revanche, il faut que la France continue leur rééquilibrage. Et puis il faut surtout que les Français de métropole connaissent beaucoup mieux l'outre-mer. C'est vrai des Antilles... Même si maintenant, les Antilles, quand même, il y a beaucoup qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, c'est vrai aussi de la Guyane où la situation est catastrophique. C'est vrai de, la, de Mayotte où la situation est catastrophique. La situation en, en Calédonie, il faut que développer les échanges d'étudiants, les échanges d'élèves, valoriser l'apport euh, des Kanaks, de nos compatriotes Kanaks à, à la communauté nationale. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je suis quand même
0: assez, assez optimiste pour l'avenir. Plus près de nous, il y a les élections dans les Saônes. Là, vous avez là aussi un candidat. Alors, il va y avoir pour, pour remplacer Manuel Valls. Alors,
1: Manuel Valls a démissionné de la, de la, de, de la députation, donc il y a une élection. Euh, législatif partiel qui a lieu, donc je crois, que c'est le 17 et, me semble-t-il, novembre, November, quelque oui. chose comme ça, euh, pour le premier tour. Et donc ça doit être le 24 novembre pour le deuxième tour. Donc effectivement, nous, on a un candidat, euh, Yavar euh, Siakal-Roudi. Alors il a un nom un peu compliqué à à mémoriser dans un premier temps, parce qu'il est d'origine iranienne, mais il est né en France. Ses parents se sont installés en France après 1979, après la Révolution iranienne. Donc c'est un garçon formidable qui, maintenant, est mon directeur de cabinet, qui d'ailleurs sera directeur de campagne pour les, les élections européennes. Il a comme suppléant Michael Fouret. Et nous allons être très présents dans cette circonscription. On va dire aux électeurs, arrêtez de voter toujours pour les mêmes. Il faut, faut, faut arrêter. Il y a autre chose. Que les socialistes d'un côté, ou bien En Marche qui... et les républicains. Il y, a, il y a autre chose. Il y a autre chose aussi que le Front National et que, et que France Insoumise. Tous ces partis, les Français n'en peuvent plus. Il faut que les, que les électeurs se disent bah, tiens, on va en profiter pour changer et pour vraiment essayer un nouveau parti. Écoutez, depuis bientôt 12 ans, il n'y a jamais eu la moindre affaire politico-judiciaire qui a entaché notre mouvement. Nous avons toujours dit la même chose. Nous avons toujours dit ce que, que nous faisions et fait ce que nous disions. Nous sommes un parti qui est, euh, je crois, en plein d'honnêteté, de sincérité, de rectitude. Et puis on dit aux gens, on fait de l'éducation populaire. Alors je dis aux électeurs là de la première circonscription de l'Essonne, même bah, bah, envoyez-les tous valser, hein, c'est le cas de le dire. Envoyez-les tous valser et puis envoyez un message d'un seul coup à la à la représentation nationale, Élisée, notre premier député. On peut quand même bien avoir au moins sur tous les députés français, il y a quand même il y a, il y a 577 députés, il n'y en a pas un seul qui propose de sortir de l'Union européenne. Ça va pas. Quand vous pensez, par exemple, que le, le président de la République, M. Macron, avait dit au mois de, de février à la BBC que s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, peut-être, et assez probablement, le Frexit l'emporterait. Il n'est pas normal qu'à l'Assemblée nationale, il n'y ait aucun député qui propose la sortie de l'Union européenne. Je dis aux électeurs de la première circonscription de l'Essonne, et bien c'est à vous peut-être que revient ce rôle historique d'envoyer notre premier député.
0: Merci François Asselineau d'avoir été avec nous.
1: Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François
0: Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.